Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef Nesten kløfta Trond Espensheim Det er synd å si det, men det var feil mann som døde Purk Premiere tirsdag på TV2 Play Oa-podden presenteres i samarbeid med Falstrøm Bar og Grill. Velkommen til Oa-podden her på Falstrøm Bar og Grill i Gjøvik. Her holder både vi og gjestene og betjeningen god avstand til hverandre. Men det er godt å være sammen og ha det litt sosialt. For koronaen den presser oss fra hverandre. Over tusen har vært i karantene hver eneste dag i Mjøsbyen her vi sitter denne uka. Mitt navn det er Erik Sønsteli, og jeg skal sammen med Stina Håkensbakken Roland lose oss gjennom den neste drøye halvtimen. Og vi har spennende, men travle gjester med oss i dag. Begge to har haft et ekstremt kjør denne uka. Velkommen til oss, skolesjef i Gjøvik, Hilde Dahl Lønstad. Takk. På en skala fra 1 til 6, hvordan har en skolesjef det akkurat nå om dagen? Uh, ja, hva skal jeg si? 6 pluss. <laughs> det er mye å gjøre Ja, det er mye å gjøre Jeg er tilbake til tilstanden i 12. mars Ja Er det også sånn for dig, ordfører i Østretoten, bror Helgestad? Ja, det er absolutt travelt Jeg har mye å tenke på Det er corona som gjør en offensiv nå Så prøver vi å lande et budget i denne perioden oppe i alt dette Så det er travelt, ja Men meningsfylt vi ska selvsagt snakke mer om både pandemisituasjonen i regionen akkurat nå, og så skal vi snakke om at det er ja, tøffe budsjettider for hele Vestoppland, og vad det kommer til å bety for oss. Men aller først, debattredaktør Stina. Hej, hva er det Vestopplendingene har vært opptatt av i debattspaltene, og på Facebook-siden vår for så vidt, denne uka? Det har i hvert fall vært veldig mange som mener mye denne vika. Det renner inn leserinnlegg. Det synes jeg er veldig bra. Vi ser at det er mye lokale leserinnlegg fra folk som er berørt, for eksempel i budsjettprosessen. At folk tør å, å si fra, synes jeg er bra. Så var det jo sykehussaken da, som tok fyr at før vika at det kom frem noen nye mulige plasseringer til dette Mjøs-sykehuset. Ja, der var det litt snakk om... Hamar igjen. Ja, det var veldig tett hva Hamar plutselig hadde. Mm. Så jeg ser, jeg ser også det at det er mye i alle avisene, både i GD og Hamar Arbeiderblad om dagen, og også i Østlendingen, så opptar sykehussaken folk. Her på oppløpssiden nå, så... Særlig beliggenhet er folk opptatt av. Jeg tenker at det kan være like viktig hva sykehus innehåller, og at du faktisk får hjelp når du kommer dit, om du bruker 10 minutter ekstra, er det det aller viktigste, tenker jeg da, men, men så innholdet er viktig. Mm. Var du på den KS-konferansen der de la frem at den er foilen som det har vært så mye bråk da? Nei, den var jeg etterpå. Nei. Litt spent på den sammenhengen, liksom. Men ellers har det vært både Fjellvold og Haugtun. Ja, visst. Og murelinja på Gjøvik videregående, og ja, det er mye... Etterlatte pensjon, for eksempel, har vært temaer denne vika her. 
Men i redaktionen i Upplands arbetarblad där har det gått i corona, corona och corona. vi har försökt att ha något annat men det har varit helt uppenbart vad folk har varit upptagna av denna vecka. Och både på Östre Toten, Västre Toten och Jövik har det varit många smittetillfällen, i alla fall många i förhåll till det vi har haft de sista månaderna. Och ännu fler är er i karantene. Över 80 bara i Jövik de två sista snäva ukorna eh, har varit smittade och det är er en helt elvil kö av biler och folk som ska in till teststationen på Öreby genom hela dagen. Ja, vad är er status hos dere på Östre Toten akkurat nu, Lore Helgestad? Nei, vi har cirka 30 aktivt smittet og et par hundre plus i karantene, så vi er berørt i fullt mån, vil jeg si. Så vi har en ny bølge nå i Europa særlig, og i Norge er det en god del, og vi i regionen har jo absolut vår andel av de smittene nå. Så det er spennende tider. Vi føler at vi klarer å ringe inn de aller, aller fleste og få satt dem i karantene og isolasjon. Og det er bare noen få som er smittet nå som dukker opp, som vi må ringe inn en liten ny ring. Men så, så løs smitte er veldig begrenset i området, men vi har jo satt utrolig mange i karantene, da, så det har jo mye å si for, for folk, absolut. Men er det er sånn nå at når, når det går en alarm på en måte, så bare trykker de på en knapp og så sker det? De har systemet klare? Ja, vi har jo det nå. Regjeringen har jo satt oss til å ta vare på testing og isolation og smittesporing og karantene. Og vi har jo lært oss det nå. Har folk til å gjøre det som har fått trening og, og får det til, så... Så, men det tar tid. Jeg så i dag at kommuneoverleggen i Vestrebytoten, nei, ja, og i Sønderland, begge steder han, Jens Mørk, han sa at smittetoppen kanskje var nådd for denne gang. Hva tror du? Ja, vi kan jo håpe det, men hvis den skal være realist og se at den bor i Europa, så så är er den bekymringsvärdig utveckling i Europa och de har inte kontroll i många land i Europa så att vi ska liksom klara av mure sinne i Norge och vara förskåna för den utvecklingen jag tror vi får många smittebølger utöver vintern och det kan hända att det är er den störste men, men vi får bara ta det som kommer och vi måste vara förberedda på att det kommer fler smittebølger ja. och Og da er det viktig at vi, at vi klarer å, å manne oss opp en gang til nå, til å kunne verne oss mot denne smitta. Og nå fikk vi en enkel beskjed fra regjeringen tidligere i uka, at vi skulle holde antallet nærkontakter på et minimum. Så så de fikk litt kritikk for at det kan være vanskelig å manøvrere i alle de smitteverneråda som vi får. Men hvis du ikke klarer å huske alle, så husk at... Vi skal holde antallet nærkontakter på et minimum. Det er en regel som er viktig å huske. Jeg har brukt opp en for deg igjen også. Ja, <laughs> nå får jeg to nærkontakter her nå, men vi prøver å passe på selv så godt vi kan. Men på Gjøvik også, I, I skolesektoren også, har det vært veldig mye teiltak denne uka. Ja, vi har du oversikt over hvordan det står til akkurat nu? Vi har jo cirka 1000 elever i karantene nu. Og på sju av skolene så har vi haft smitte. 
7-15 skoler. Og det er 12 skoler som er berørt, så det er jo 12 av 15, så er jo mange som er berørt på, i svakere eller sterkere grad, men det merkes veldig godt, kan du si. Ja. Men det, vi pratet litt på det i sted, det allikevel så oppleves det mye mindre panisk nå enn i mars. Ja, jeg tenker at vi har jo på en måte vært igjennom en slags generalprøve, men det er, også føler jeg jo at vi har veldig god kontroll da, og oversikt, og det hjelper jo at vi får god informasjon og blir holdt oppdatert flere ganger om dagen. Så jeg tenker at det er jo med på å skape ro da, og vi prøver jo alt vi kan å holde roa, vi som er i, i kommuneledelsen også. Mm. Men det kan jo oppleves litt dramatisk, for de er jo ofte litt små, disse elever, og de er på forskjellige nivåer av mm. hva de tar inn av kontekst og forklaring og sånn. Ja. Hva sier de ut på skolen om hvordan er det mye redde unge? Ja, altså, jeg, jeg synes at vi har utrolig mye flinke folk som jobber i skolen vår, og jeg har full tillit til at de følger opp unge og snakker med dem om den uroa de har, og jeg tror også at foreldrene også gjør det i stor grad. Så, men det er klart de blir preget, det er jo i nyhetsbildet hele tiden. Så vi har en god jobb å gjøre både med de elever som er på skolen, og de som kommer tilbake at nå som har vært i karantene, så tenker jeg at vi må bruke mye tid på å snakke med dem, på å forklare dem, og, og så se at liksom... Ja, super, altså NRK Super, altså de har jo slike gode filmer og informasjonsvideoer som kan brukes, så det er jo mye materiell å bruke når man skal snakke med små unger. Mm. Så tenker jeg at vi voksne har jo en viktig oppgave når vi prater med unger om det som kan være skummelt. Vi må prøve å være litt trygge selv og forklare hva som er utfordringen og at det ikke alltid er sikkert støtt, sånn som man i sykdommen her er. Den er jo en stor grad av usikkerhet rundt det. Og så forklare det at noen ganger så er det sånn at vi vet ikke alt, og, og det kan være litt uh, skummelt, men når vi forklarer det på en trygg måte, der vi ser ut som vi har uh, liksom oversikt, og at det er greit, liksom, da smitter over på unga i veldig, veldig stor grad. Så vi har en veldig viktig jobb å gjøre, vi som er voksne oppi dette her. Ja, skolesjefen, hva, hva er ditt beste råd til, til meg som, som far? Jeg tenker litt som Dror sier, å være ærlig og, og, og snakke om hvordan situasjonen er. Og at vi ikke har, vi har jo ikke vært igjennom en slik en smittebølge før, så det er jo nytt for oss. Men at unga ser at vi voksne er rolige, det tror jeg er det viktigste. At vi, at vi gir inntrykk av at vi er der for dem, og vi skal være de trygge personene uansett hva som skjer. På TikTok er de ikke helt trygge, har jeg sett. Oh, ja. Nei, du har mindre unger, du følger meg. Ja, det er unger som henter nyheter fra andre kanaler også. Ja. Mye rar informasjon som er ja, ute og går. Nei, det er lett å bli redd opp i en situasjon, men, men vi kjenner jo til hvordan smittsomme sykdommer kan utvikle seg, og, og det er uoversiktlig, kan være, men noe kan være kan være oversiktlig også, og da er det greit å liksom fortelle om begge deler på en trygg og grei måte, så, så tar unga til seg det, tror jeg. Men i tillegg til å gi trygghet, hvordan opplever lærerne denne situasjonen? Får de gitt god undervisning i den situasjonen som er, er nå? Nå fikk jo vi en test på deg i vår, når vi hadde fjernundervisning på hele gjengen samtidig, 
Og efter den tid så har vi nå i Gjøvik fått digitale enheter til alle elever våre. Så, så det, vi har all mulighet til å holde kontakt med elever våre på digitale enheter hver dag. Live og ha møter med dem og samtaler. Og jeg tenker at vi får gitt et veldig greit undervisningstilbud, det tror jeg. Selv om det aldri blir så bra som når vi kan være sammen fysisk, så er det, er det et bra tilbud. Så de snudde seg jo nå, måtte de jo snu seg ganske kjapt på mange skoler. Så den treningen vi fikk i vår, den er gull verdt nå, altså. Jeg så det var skoleforskere som snakket om det etter den første perioden, at, at det, det tydeliggjør forskjellene som er, altså at de som er hjemme og eventuelt sliter, at de... Ja, det har ikke vært bare bare å ha, ha hjemmeskole. Nej, det er jo mange som har snakket om at de har følt seg ensomme. Og vi er veldig opps på deg fra skole si side at vi har ekstra kontakt med de som vi vet uh, vil slite litt ekstra. For uh, lærere og assistenter, rektorer, de har utrolig god oversikt over uh, hvilke elever som har hvilke behov. Og jeg synes de strekker seg langt for å møte de elever som trenger litt ekstra da. Men det er klart at dette er utfordrende også for de som blir ensomme. Ja, jeg tenker på at det må være ekstra utfordrende å huke tak i de som sliter litt på skolen fra før. I denne situasjonen her, der de ikke er på skolen, men de er hjemme hos seg selv. Så mm. de som er flinke og oppfører seg ordentlig, de går det jo alltid bra med. Men det er altså der som trenger litt ekstra, som det blir ekstra utfordrende å, å hjelpe nå i denne tiden her. Mm. Men vi opplever jo at vi, har, at vi får til veldig tett kontakt med mange elever som kanskje har tettere kontakt med læreren sin nå, eller enn de har på sko, i skolehverdagen nå, for det er det liksom læreren og eleven i, i en samtale på Teams for eksempel. Ja, det er det samme som vi gjør, så det blir gjort utrolig gode jobber også. Ja. Jeg tenker på det å være lærer nå også, da. Når alle skal være så forsiktige med nærkontakter og alt sånt, da, så blir læreren liksom sendt inn i klasserommet med, med 15 stykker som sitter og nyser og hoster. Og Jeg har full respekt for at de som jobber i skolen kan være urolige for egen helse nå, altså. Ja. Opplever du, får du mye varsler om det? At folk er redde? Ja, det er noen. Mm. Ikke veldig mye, men det er noen, og det tenker vi må respektere og finne løsninger. Er det munnbind, antibakk og... Munnbind har vi ikke begynt med. Vi har liksom ikke fått noe beskjed om at vi skal gjøre det. Men antibakk går det med noen liter, ja. Jeg var i Kjesmo, eller Lillestrøm heter det nå. I går der ble det innført nye regler i dag. Der må du ha munnbind på butikken hvis du skal gå og handle mat. Så der, så langt er ikke vi kommet igjen da. Nei, så langt har ikke vi kommet, men jeg registrerer at i Østen, i Japan og Kina, så er de jo, har de jo tradisjon for å bruke munnbind på offentlige plasser, og de har jo håndtert koronaen bra der, så det er nok ingen dum idé. Ja, skal vi over på, det er tøffe tider for, for både skolesjefer og ordførere, for det er det ikke pandemien, er det ikke det ene, så er det det andre. Ja, når høsten er på det svarteste, til og med, så er det i gang med budsjetthøsten, og i år så er den vel relativt svart i området her i hvert fall. Det er mye millioner som skal spares inn fort. Hvordan ser de på situasjonen ut hos deg, bror? Nei, for et år siden, når jeg 
tänkte eller vart ordförre så tänkte jag kanske att det vart några möjligheter till att göra något bra för folk och så så stramlade det sig ganska fort till så situationen nu är ju känns lite som en sån tvångströja att vi måste försöka undgå att göra så mycket gärdig för folk. Så situationen är ju sån att vi måste spara lite. Vi kan inte bruka mer pengar än det vi har och då måste vi Det är, det er området vi bruker pengar på, det er jo oppvekst og eldreomsorg, og da må vi vekte de to områdene oppimot noen og, og prøve å gjøre det så godt vi kan med de pengar vi har til rådighet. Dette er jo første budsjettet ditt, da. Og det, det må jo ha vært en litt sånn bratt start på ordførertiden, tenker jeg. Hvordan har disse første månedene vært som ordfører? Nej, det har jo vært mange saker om koronaen, selvsagt, så det er nok å henge i fingrene til, og det var jo veldig nytt for mig, at det er livet som politiker, da driver man jo helt annet før. Så, men du kommer fort inn i tralten og, og lærer nye ting hele veien, så, og så er det viktig å kunne samarbeide med folk, i hvert fall sånn som vi har det, så er det ikke noe enevelde for Senterpartiet i Østre Toten, vi er nødt til å samarbeide med folk, og, og da må du lytte til folk, så... Vi prøver å gjøre det og komme frem til felles løsninger som går an å sølge, men nå, nå har jo kommunedirektøren lagt frem budget og nå er det vi politikere som, som skal ordne opp i det, og i dag så har vi møtt i Senterpartiet om budget, så da tipper jeg Fjellvold blir et viktig tema, for det var vel kanskje det største enkeltgrepet som, som ble signalisert fra kommunedirektøren i budsjettet for neste år. Ja, hva tenker du om det? Nei, jeg tenker at det er en stor utfordring. Det er jo viktig. Altså, eldreomsorg i Østre Toten kommune fremover, det er jo noe vi skal bruke mer og mer penger på fremover, for vi blir jo en eldre og eldre befolkning. Og nå, dette året, så er det signalisert at det skal få en liten dupt, og så er det hvor lurt er det liksom, I, et, I et stigende marked. Mm. Så, og så er det viktig å ta vare på folk vi har sagt en gång att vi ska ha fjällvåld till 2030 och så och så blir det lite sån osäkerhet runt det nå så jag skönner väldigt gott att folk runt fjällvåld och både som jobbar där och som bor runt där ställer frågor så vi är på något på frågorns sida ända vi och så får vi se vad vi kan landa på för det allra viktigaste för mig och för den positionen är att vi klarar att hålla ramma för det vi kan inte bruka mer pengar än vi har nu för det får vi vi får en gång se och Og vi må bruke litt og litt mindre penger for hvert år som går i fireårsperioden. Var det 50 millioner omtrent, altså som kommunedirektøren sa at det blir mindre å rutte med i livsrammer over en fireårsperiode? Det er litt mindre, ja. cirka 30, tenker jeg. Så, så fikk vi noen penger i dag i korona. I korona noen koronapenger i dag, rett og slett, som vi må, må ha i bakhånd til vi ser hvor mye penger vi har på koronaen. Så de kan vi ikke bruke opp i budsjettet, men da får vi litt grann Europas i forhold til at, at koronaen liksom skal true det hele, for vi har holdt koronabudsjettet litt unna budsjettet ellers da. Men Østre Toten er jo eh, sprettbebygd, for å si det sånn. Da. Og det er jo en kvalitet med kommunen nå, men det er jo veldig dyrt å drifte. Eh, begynner jo med denne her samme runden, føler jeg, med strukturdiskusjon, da. Både på skoler og barnehager. Når tror du vi begynner å høre mer om det? 
Det er vi som har vokst opp på Østretoten. Vi er jo glad i å bo spredt. Det er jo nettopp derfor vi liker oss på Østretoten og liker å gå ut i hagen og få gras imellom tæren og har lyst til å gi unga våre litt av den samme oppveksten. Der det er liksom tett inn på treer og busker og plen og litt plass rundt seg. Så det er jo liksom, hvis vi tenker at vi skal være attraktive for unge folk som skal begynne å jobbe i regionen her, så er det nettopp dette som folk kan sette pris på da. Men også det er et dilemma da, at det alltid skal pekes på at det er så billig å bo tett. Så det er dilemma, det får vi vanskes med i mange, mange år fremover, tror jeg. Så vi har jo veldig en veldig forkjærlighet for å peke på de gode tingene med å bo sånn som vi gjør da. Men når blårusen sier jeg skal regne på det, så er det lett å regne ut at det er noe annet som lønner seg, men det er noen menneskelige aspekter og menneskelige kvaliteter med å bo sånn som vi gjør som vi ikke synes i regnestykker. Så vi prøver jo å peke på sånne ting hele tiden, men akkurat nå for tiden så er det veldig hardt talfokus i budsjettet vårt. Så da må du ta liksom legge deg i talet til grunn da, og den humane verdien der, den må nesten vike litt, selv om det er det som ligger til grunn for at for engasjementet midt i politikken i hvert fall. Ja, hvordan ser budsjettforslaget Gjøvik ut for deg da, skolesjef Lønnstad? Hva kutter dere? Det er foreslått ulike ting, men det er jo strukturendringer som er foreslått her også, så det blir spennende å se hva som blir vedtatt i desember. Rådmann var stakk ut i lærerstillinger. Ja. Hvor mye? 30, var det det? Ja, det er det som er forslaget nå. Så han sa at han ikke kunne garantere for at de ville innfri på lærernormen etter dette. Hva tenker du det kan ha å bety? Nei, altså, jeg tenker jo at det blir krevende for oss alle nå, uansett, så jeg håper jo i det lengste at vi ikke må gå under lærernormen, det vil jo bli krevende, men det er jo et budsjett som skal gå i balanse, så vi får nå se hva som skjer 10. desember. Ja, men det bygges nye skoler. Skoleresultater var jo bedre litt nå. Jeg så på videregående, så var det bedre enn det var i fjor. Og i fylkestinget nå sist, så var det jo en sånn tilstandsrapport om skolen, og da var det mye snakk om kjønnsforskjeller i etterkant av det. Hva tror du er forskjellen at det er så store, eller hva er grunnen til at det er så store forskjeller mellom gutter og jenter til synelatene i skolen? Det er jo et veldig stort spørsmål å svare på. Vi har jo som utgangspunkt at vi skal jobbe med gutter og jenter på akkurat den samme måten, og vi jobber jo nå fra første trinn på en litt annen måte i Gjøvik, gjennom at vi har satset veldig mye på lesesatsingen vår, som har så stort fokus på at alle skal mestre, for det handler jo om at gutta må oppleve mestring fra dag 1 på skolen. Og da er det vi som må legge til rette for at de skal få de mestingsopplevelsene. Så vi tror at vi er på en rett vei nå når vi har lagt om leseopplæringen vår. Vi ser resultater som vi er veldig glad og fornøyd med. 
Jeg hadde jo Førrige vik, hva? Så hadde jeg innepodd Og da hadde jeg en Thomas Nordahl I, I podden Han pratet litt mer om dette Men han, han sa jo det uh, At man må tørre å se At noen ting er viktigere enn andre ja. Sånn fra start til skolen Og ja. lesing der, der må du på en måte Ja, vi har valt den linjen nu, og ja. vi tørte, og vi har tørt at satse på på læsning, og vi ser, at det er rigtigt. Så vi har jo også haft dialog med Thomas Nordal flere ganger, og vi hører på andre forskere også, og miljøer, som jobber med læseoplæring og så videre. Så vi tror, vi er inne på et spor, da, med at vi har tørt at satse så pass meget på læsning. Så det er jo en av de ting, vi er veldig opptaget af, at vi skal få lov til at videreføre da, den den grundige satsning, vi har nu. Mm. Hvordan ser dere resultatet? Vi har jo kartlegginger hvert år på unga når de, etter de har begynt på skolen. Så, og så følger vi jo utviklingen. Så vi ser at, at vi har færre elever som, som lander i den laveste mestrings, på det laveste mestringsnivået og flere lærer å lese. Så, og det, vi ser det på resultater oppover når de er litt eldre, nu er det litt for tidlig at vi skal si at vi ser noen resultater på nasjonale prøver, for vi har jo kjørt prosjektet nå i fire år, men vi ser også noen, noen endringer der som vi er veldig fornøyd med da. Hvordan er det med har du fulgt debatten om kjønnsforskjeller og Ja, jeg følger med på skole og så er det litt sånn at Vi brukar lite mer pengar än snitt av sammanlängbara kommuner på på skolan och så har vi lite dåligare resultat än en snitt av våra sammanlängbara kommuner så det indikerar att vi måste göra en jobb för att bli lite bättre på skolan sån generellt i kommunen och vi har satt igång något som heter Uppväxt 2040 för att gå igenom kvaliteten särskilt i skolan Vi må øke tverrfagligheten og kunne gjøre ting litt på tvers av faggrupper innenfor sektoren. Så når du spør om forskjell på gutter og jenter, så har jeg registrert det. Det er litt lekk at noen gutter er litt urolige i denne alderen, mens jentene er litt flinkere til å sitte stille. Og det gjør at de er litt mer tilpasset den læringsformen som er i skolen i dag. Jeg kunne kanskje tenkt meg at uh, vi oppjusterte den praktiske, oppjusterte litt sånn praktiske ferdigheter i skolen i dag, og at uh, gutta fikk lov til å, å bruke kroppen litt mer i, I læringen på en eller annen måte. Uh, nesten alle er flinke til nå, vet, uh, så å finne noen talenter også i praktiske ferdigheter, det, det tror jeg kan bli litt viktig fremover. Men det er en krevende øvelse, og du får ikke tell en sånn praktisk satsing på gutta utan att uh, man får in några pengar med i potten. Mm. Mm. Så jag är lite upptatt av det, jag att det är typ bara gutta som uh, sliter med att sitta stilla. Du, du hade en kommentar idag du om det Stina. Ja, det var det. Ja. Du var mer på att vi skulle se på de enkla individen än bara könen, var det? Ja, jag syns ju att det är uh, jag sliter lite med det genomsnittet för vi delar alla karaktärer på någon liksom man säger att det är så som 4,8 poäng forskel eller nå när du går ut grundskolan men jag tänker att det det gäller inte för alla då. Och så är er det inte bara karaktärer och utbildningar som täller men kanske lika mycket så täller danningen att du lagar gångs folk då någon som känner om känner igenom skolan tror jag är er nästan enda viktigare på min del då för 
Det er ingen som spør om det har vært i 22 år, om det har vært 4-5 på ungdomsskolen. Men det er viktigere at det faktisk har vært et gangs menneske. Ja, og da synes jeg at den nye læreplanen følger opp veldig. Fordi at der er det jo mye snakk om dette med livsmestring. Og dette her med relevans. Jeg tror at hvis en føler på at den undervisningen, den opplæringen får, er relevant. At det gir mening da den driver med så tror jeg at det kan være lettere å bli motivert for å lære også. Og jeg tror også den måten som vi nå jobber med læsingen vår, dette her med at vi har nye metoder, at vi kan råke hele spekteret av unger på en annen måte. Og jeg er helt enig med deg, Stina. Jeg synes det er viktigere å se på individet, enn å se på kjønnene, når det er noen som har utfordringer på ene eller andre området. Så må du ikke glemme å legge til rette for dem som faktisk er flinke på skolen, at det kan være litt bra å konkurrere om å gjøre det godt på skolen, og du skal ikke se bort fra dem heller, så det er mange ensyn å ta i skolen. Ja, det er det. Så trenger vi mange forskjellige for å møte fremtidens utfordringer innenfor som skal få dette samfunnet til å blomstre. Akkurat det. Nå er det litt sånn at det er så store kompetansekrav i bedrifter rundt omkring at du får ikke noe jobb hvis du ikke har fagdrev. Og da vil jo det medføre at det er veldig mange som det er tuttet for. Og da tenker jeg at det kanskje kunne være lurt å senke kravene for å komme inn i arbeidslivet på en eller annen måte. Det er ikke så lett å få tall det, men at det på en eller annen måte kunne ta flere i bruk uten fagkompetanse, det kunne være en veldig fin ting. Ja, skal vi dele ut noen blomster? Ja, det pleier vi jo å gjøre for helg. Deler ut noen blommer, enten ta noen som vi synes har gjort noe bra, som vi vil påskjønne litt, eller noen som kanskje kunne ha bruk for en liten, dette er en helt digital blomstad, men en oppmuntring like så. Vet du, er det noen av dere som har noen de kunne tenkt deg å jeg skulle ønske at jeg kunne delt ut en blomst til alle som jobber i skolen i Gjøvik nå. Men hvis jeg skulle valgt en i vårt system nå, så tenker jeg at jeg kanskje ville valgt den som leder smittesporingsteamet i kommunen nå. Og som er leder på helsestasjonen i Gjøvik, Karoline Duenger. Hun gjør en formidabel jobb. De jobber knallhardt for tiden. Ja, det går døgnet rundt. Og sånn er det vel ute hos dere også? Ja, faktisk. Når du spørte om blomst, så tenkte jeg akkurat på det samme. At de som driver med smitten, det er veldig fort hvert å ha det dumme lengst fram i panna nå. For det er en utrolig viktig jobb, og så må den gjøres akkurat nå med en gang. Det er liksom, får du en positiv test, så lær du til den digget hele dagen etterpå, før du ringer opp de som har vært med kontakt eller. Det skal gjøres med en eneste gang. Så de har et vanvittig arbeidsplass nå, og de... Vi gjør en ordentlig god jobb og klarer å ringe inn den smitta for oss, og det er utrolig viktig, og de fortjener en blomst. Hvordan er det å sitte som, ja, sitte i dette kriseleder-teamet med det ansvaret som er, kjenner du på det? Ja, jeg gjør det, og samtidig er jeg utrolig glad for at vi har en kommuneoverlege som skjønner opplegget. Hun er utrolig dyktig, og så... Og jeg er jo dyrlegger selv da, så jeg er på et litt lavere nivå, men jeg vet hva epidemiologi er for noe, selv om jeg nesten ikke klarer å si det. Så vet jeg hva det er for noe, og det er grei bakgrunn å ha for å skjønne hvordan en smittsom sykdom kan dre seg i befolkningen. 
hade vi det hela tatt ett smittosporingsteam för mars. <laughs> Nej, då har jag lurat lite på. <laughs> Men jag tror att kommunöverlägarna har vi verkligen lärt oss sätta pris på och se vad slags Och vi har er en fantastisk flink kommunöverläge. Hur är er så flink? Ja, det er en nyttig fagkompetanse for å bruke et kraftuttrykk. Det er utrolig verdifullt nå at vi har noen fagfolk som kan, kan vise vägen i det arbeidet vi gjør nå. Er det noen som har hørt noe om hvor lenge sier de at vi kan regne med å stå i dette? Nå så jeg i dag at det var någon som hadde en hønsj på at det var vaksine kanskje i april neste år. Ja, og så er det sånn at når vaksinen kommer, så er det ikke på langt når alle som kommer til å få den. Noen må få den først, og det er jo de som er i risikogruppa som kommer til å få den først. Så at det brede laget av befolkningen er ferdig koronavaksinert, det skjer litt i april neste år, det blir senere. Så, så vi må nok i hvert fall spå oss for å stå i denne situasjonen i vinter, og så får vi håpe at det roer seg litt i forhold til sånn det er akkurat nå, men at vi med jevne mellomrom får smittesituasjoner i kommuner i Øvrigregionen gjennom vinteren, det er jeg helt sikker på. Men er det litt slik at det som Folkehelseinstituttet sa i mars har stemt mer eller mindre? Jeg har liksom hatt inntrykk av at, at man varslet det veldig kraftig i mars, og så sa man at på, eller man snakket litt om juli også, men jeg, jeg husker i alle fall at vi snakket om oktober, og da har vi liksom fått det. Og så har, vi, så har jeg fått med mig, at vi i januar også, så kan vi vente en, en ny pik. Eller tar jeg helt feil, bror? Ja, hva som sker i januar, det tar vi sannsynligvis feil på begge to, to men, <laughs> men jeg, akkurat som deg, er veldig imponert over hva de i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet og våre smittevernekspertur nasjonalt vet om at de er det, og de har forutsett mye og gitt oss veldig gode råd gjennom denne perioden, og det gjør at vi kan ha i Norge tillit til myndigheten i denne koronasituasjonen, og behøver ikke å se så veldig langt rundt oss før det er regimer, eller hva jeg skal si, statsledere med, med sine som løser dette her på en dårligere måte. I Vesteuropa er det stort sett bra, men Jeg kommer ikke helt høy hva tid det var, men Brynjær Eidstun og jeg, vi var inne på sykehuset her, eller på noe var i mai eller noe sånt, ja. for liksom å dokumentere litt da, hvordan det så ut da, vi så jo for oss sånn slagmark liksom, men da husker jeg at vi stod på avdelingen der, og, så, og da hadde nettopp det ikke prognosen kommet om at det skulle være en sånn smittetopp til høsten. Og da husker jeg, jeg spurte dem om det, og tenkte dere om det, og da dro de litt på det, og så sa de at det er jo litt vanskelig å se for seg nå. <laughs> men så ser jeg det på 14 dager, liksom. Så. Men, og da tenkte jo ikke vi på smitte sånn som nå. For da tenkte jo vi at alle skulle inn på sykehuset. Mm. Men sånn er det jo ikke. Nei. Så er det nå at det er veldig vanskelig å stoppe et smittsomt virus som er så smittsomt som det er i det andre om å forsinke utbredelsen slik at vi klarer å håndtere det i helsevesenet våre, så det er egentlig der vi konsentrerer oss om. For å stoppe et så smittsomt virus, det får vi til tall før det kommer vaksinene. Ja, eh, ja, nettopp egentlig delt ut en blomst til folkehelsemyndighetene våre og sånt da, vi, men, men du har, har du noen kandidater, Stine? Ja, ja, eh. 
i fotball faktisk. Ja. Den så du ikke komme, det, det er jeg helt sikker på. Nei, det har du rett i. Har du hørt oss slå Lille Strøm i går? Ja, det, jeg har hørt det. Men, jeg er stille nå. Nej, Tom Harald Hagen, han er fotballdommer, og han bestemte sig for att stå frem som homofil etter å ha dømt en kamp som var skrivet med om den i Viko, som var et av de her jævla soper som brukt i kampens hete. Og på mange områder så har jo den kampen der for å være av hvem du er gått fremover, men jeg tenker at det er litt påfallende få da, i herrefotballen. Så at uh, han står frem uh, i den sammenhengen han gjør, der trenger vi flere forbilder, så han tenker jeg kan få en blomst da. Ja, det er enig, og så skal jeg jamme med dere ut en blomst jeg også. Jeg er jo, jeg er jo fotballinteressert, og jeg, det er gule og svarte lag som gjelder for mig i dag, og jeg er jo vokst opp i Lillestrøm. Så jeg, ja, jeg synes det var en tøff dag i, i går. Og, og jeg må jo innrømme at hjertet banker for den klubben. Jeg opplevde jo liksom at Tom Lund kunne stå på sidelinja og se når jeg som en småråding spilte. Da la vi alltid litt ekstra hardt til i takleggene. Men, men når noen skulle slå Lillestrøm da, så var det ingen andre lag som jeg synes skulle gjøre det annet enn, enn Raufoss. Det er en klubb som har imponert mig veldig de tre årene jeg har fått vært der. Både kanskje aldri minst den dugnadsånden og den... den Ja, den følelsen som folk har og alt det som ligger rundt den klubben der oppe men å da knalle til med to med, ja, var det 2-0 eller var det 2-1? Nei, det var 2-0 ja. jeg vil ikke slå på meg ja, nei, det var 2-0 det, det var jo et formlag Lillestrøm til i går og Solomon Ousu han, han hadde bursdag og skåret Eh, og jeg tror det er faktisk du må tilbake til 1950-tallet for å finne at eh, 1957 er det så ja. det er før mitt i jeg synes i alle fall at, at Raufoss fortjener et ordentlig ordentlig blomst for de har gjort mye bra Kristian Jonsen og alle de andre der oppe de spilte du på Raufoss eller var du bror din? Som... Ja, bror min spilte på Raufoss så Kan jeg kan fortelle deg en del om det. Så vi har et hjerte for fotballen på Østre Toten, men vi har også et hjerte for fotballen på Toten, så Røyfoss er liksom meneren vårt. Ja, og det er jo sånn det har vært de siste årene, at det har vært Vesta. Så, du har Gjøvikløyen, og du har Toten fotballen, men det er jo, Røyfoss har over ti eh, markert seg som, som en ledende klubb, så det fortjener å få litt samling rundt seg, synes jeg. Ja, eh, går mot helg. Det, det går mot helg, vet du. Eh, hva liker du å gjøre av disse koronatider når det er helg da, Venstad? Nei, jeg er litt for glad i å jobbe, så jeg blir mye jobbing i helgen. Men jeg, jeg skal ta med sammen, så i helgen skal jeg reise på hytta. Jeg, jeg trenger å komme litt bort. Så på hytta på Jøsheim, det er fint å reise. Jeg var på digitalt lederkurs i dag med toppleder innenfor mediene, hvor vi snakket om det, og den betydningen av å få helga og koble helt ut, det var utrolig viktig. Ble, var det sånne psykologer som fortalte oss, og så, og så delte vi jo også erfaringer selv. Jeg kjenner jo litt igjen den fra den tiden vi har stått i. At, det er, ja, ja, det har jo vært tøffe tider. Så, så det har vært en eller annen helg. Jeg vet ikke om du, er du flink til å være en helg av din bror? 
Jeg er flink til å finne på noe annet i helgen enn å sitte på et kontor. Det er jo så, den tiden som har vært i nå har jo vært fylt med garsarbeid frem til er nå, men nå er det snart vinteren, så vi får avslutte neste helg, tenker jeg meg å pløye det siste. Vi driver med litt grøfting nå, så vi har litt på deg i helgen, men... Men uh, når vinteren kommer, så blir det skirenn for min del. Jeg har en datter som er ivrig på skirskytting og langrenn, mm. så, så helgen de går til andre ting enn å sitte på kontoret. Men jeg synes det var helg nå, ikke så lenge siden, at det var, jeg leste opp det i Oa, det var VB Kålskjæring. Ja, det var ikke på helg da. Det var ikke på helg. Det var midt i Vikva. Så, men vi hadde et lite stømt uh, grønnsaksproduksjon, det er jo viktig for oss på Østre Toten, og da må vi lage litt sånn... Uh, markedsføring for det gode livet på landet, for det første, og for å ete grønnsaker og forrykål i dette tilfellet. Så, så det var litt artig. Så jeg gjorde det så veldig bra. Jeg trodde jeg var god i kålskjæring, men det viste seg at jeg var sånn midt på tre. Men ja, apropos TV, det var jo TV-auksjonen, var det ikke det? Er det 14 dager siden siden? Jo, jeg må bare fortelle. Jeg har jo jobbet på noe litt på jordet også, da, når jeg vokste opp. Jeg var hate kårskjæring, for det var liksom det siste som skjedde, og da var Polakka så klare for å hemmatt. Det var en arbeid som ville dyr, og så skulle vi henge på det. Dere har dyttet noen med en sånn kasse i baken på det hele tiden. Jeg burde jo vært med på kårskjæring da, for jeg er jo gammel hustellærer. Ja, jeg husker ikke kårskjæring. Jeg husker mer potetthøsten, liksom å stå og pelle potetter på, på garden hjemme hos min slekt. Da. Så... Da var det potetferie, ordentlig potetferie. Mm. Ja, men det er viktig å være litt stolt av det du driver med, og kunne vise frem for andre. Og, og det er jo gode produkter som vi lever godt på, selv om det er kål, det er en traust grønnsak, så er det bra næring og et godt produkt, så det er allmennig grunn til å være stolt av det. Men du tenkte på TV-aksjonen, du? Ja, TV-aksjonen. Ja. Det, er, det er vel to helger siden det har er blitt noe. Ja, for der skjønte jeg at du hadde et veddemål gående med Stian Olafsen, kollegaen din på Vestre Toten. Hvem som, som fikk inn mest? Ja, vi synes jo plass til havet er noe dritt begge to, så vi vil jo støtte folk som vil fjerne plass til havet og legge fokus på at vi ikke skal kaste så mye plast. Så da tenkte vi at uh, vi får ha en konkurranse og prøve å få folk til å samle inn så mye som uh, mulig. Uh, og da fikk vi litt fokus rundt uh, det, og det viste seg at uh, Østertotninga samler inn uh, mest. Men uh, så var det sånn at uh, kommunestyret i Østertoten samler inn bare 20, ga bare 20.000, mens kommunestyret i Vestertoten ga 50. Så da vant uh, Vestertoten da med en 10-15.000. Så da må jeg by på arbeidskraften min en dag på en eller annen bedrift i Rødfoss-miljøet, så da gleder jeg meg til. Det blir litt læring for mig da. Du vet ikke hva han setter deg til for arbeid? Nej, men jeg frykter jo at det kan være noe fritt arbeid. <laughs> vi får høre, vi får hente en kommentar fra han ja, siden. <laughs> Ja, men, men det sker litt, selv om jeg tenker det at det er godt å være, vi, vi lurte litt på om vi skulle ha podcast fra Falstrøm her i dag, eller om vi skulle liksom bure oss inne, men det er jo godt å se at folk holder smittevernsreglene og er ute, og, og at folk kan, det er ikke så lett hverken for utesteder eller kultur, kulturlivet for tida. 
Så og jeg synes det er jo det er jo del, det er noen folk her, ja, kanskje ikke fullt det er det. på langt der, men noen folk er det her. Så, men hva annet kan vi gjøre i helga, Stina? Ja, det er en del, og det er mye ute. Og så er det veldig mye yoga. Jeg har ikke tid med en yoga, men det er det gode muligheter for i hele distriktet. Men det er jo Halloween, da. Der er det jo ikke så mye store fester, sikkert, denne helga, men det er noe. Fredag så er det urpremiere på Gjøvik. Det er på frisiden av jakten på livets vatten. Hans Espen Gile, Jonas Gullerud og Nils Jørgen Nygård. Marianne Stensrud, tror jeg, som har uh, regissert den. Og så er det Jarle Bernhoft på Samfunnet om lulen. Han trakk jo frem Gjøvik som, på scenkveld som en av de beste plassene hadde spilt. For der var det så bra publikum. Så det, nå kommer han alene, tror jeg, akustisk. Så det blir sikkert gøy. Uh, på Fuge i Køffeldgård så er det Annette Vem, hun er jo bildekunstner og musikermann hennes, Lars Kristian Narum, som har et felles prosjekt med lyd og bilder. Vestopplan Kammerkor har alle helgens konserter sine. Toten Janerskjær, som er Beatles-hyllest i Kulturhuset på Skreia. Uh, juleutstillingen åpner på Hadland Glassverk, Lisa i Sato. Uh, vanvittig fine trøkk, synes jeg. DNT har friluft synda på Osbakken. Eh, Traktor er på en liten turné med prosjekt som heter Unurban. De spiller på glassloven om fredagskveld. Og så er det Nos Alter og koret Apropos i kultursal på Hadland. Det er om lulene. Ja, og matta-yoga. <laughs> Mye å finne på tross alt. Og dermed så er det kanskje på tide å runde av denne ukas podd. Takk til dere for at dere var med her i dag. Selv takk. Takk skal du ha. Og, og takk til deg som hørte på. Og ja, jeg tror han Frode Hermannrud hadde en ny backstage-podd ute nå, Stina. Ja, det er han. Det er hvis du søker opp OA-podden og OA's podcaster der de laster ned all annen lyd, så ligger det mye spennende der. Ja, og da er det kanskje bare en ting å si, bortsett fra at vi skal ta vare på hverandre i den tiden vi er i. Ha en riktig god helg. Oa-podden presenteres i samarbeid med Falstrøm Bar og Grill.